0: Bien, dice la Palabra de Dios en el Libro de Exos capítulo 14 Habló Jehová a Moisés diciendo Dí a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hajirot Entre Migdol y el mar hacia Balsefón Delante de él acamparéis junto al mar Porque Faraón dirá de los hijos de Israel Encerrados están en la tierra El desierto los ha encerrado Y yo endureceré el corazón de Faraón Para que lo siga Y seré glorificado en Faraón Y en todo su ejército Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová Y ellos lo hicieron así Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de faraón rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque es por tu misericordia que tu pueblo tiene libertad. Te damos gracias, Señor, porque es por tu misericordia que nosotros tu pueblo tenemos libertad libertad para amar libertad para reír libertad para tomar las decisiones correctas Señor libertad para poder clamar tu nombre libertad para poder refugiarnos en ti entendemos y sabemos Señor que tú eres nuestro Dios que tú Señor Jesús fuiste el autor y eres también el consumador de esta fe y de esta salvación que predicamos, que enseñamos en todas las naciones. A ti sea toda la honra y toda la gloria, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y siempre Dios, siempre Dios se presenta a nosotros... Eh, cuando él nos conoce por primera vez mis hermanos cuando Dios primeramente llega a tu vida Dios siempre ha estado en tu vida al punto de que él estuvo ahí en tu concepción al punto de que él estuvo ahí cuando nos fue moldeando en el vientre de nuestra madre Dios siempre ha estado ahí pero llega un punto en el cual nosotros nacemos crecemos y vivimos de alguna manera sea buena o sea mala pero En lo general nosotros siempre tomamos decisiones que si las comparamos, esas decisiones hechas, acciones, y las comparamos con la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta de que nuestro caminar ha faltado a Dios. De que nuestras actitudes, de que nuestras acciones, a veces de que nuestros deseos mismos son contrarios a lo que Dios desea para nuestras vidas. Pero así de la misma manera como Dios un día volteó a ver al pueblo de Israel que estaba en Egipto Así también Dios un día nos voltea a ver a nosotros Así también un día cuando nosotros estamos en nuestro trabajo Cuando nosotros estamos en nuestra escuela Cuando nosotros estamos pasando por algún momento muy, de mucha dificultad eh, Sea laboral, sea espiritual, eh, sea familiar, sea emocional Llega un punto cuando Dios llega y toca tu puerta y toca tu vida y te habla. Ese momento nosotros lo entendemos que es eh, cuando a veces nosotros estamos ya hemos creído en Jesús y siempre volteamos al pasado y decimos, yo recuerdo cuando estaba en el mundo y Dios me habló. De ese momento del que yo te quiero hablar a ti el día de hoy. Amén. Del momento en el cual Dios voltea a ver a nuestras vidas y dice... María y dice Fernando y dice eh, Leslie y dice cualquiera que sea tu nombre y te voltea a ver a ti te pone atención en ese momento a ti y desea y nos pide a nosotros que también nosotros le pongamos atención a él veamos cuando el pueblo de Israel estaba en el territorio de Egipto que pasó en el territorio de Egipto por casi cuatro generaciones más de cuatrocientos años cuando estaban en Egipto En en su nacimiento el pueblo de Israel estaba más que bendecido Estaba más que tranquilo En su nacimiento el pueblo de Israel, mis amados hermanos Fue concebido, fue llevado hasta el territorio de Egipto por la mano de Dios Fue llevado y fue consentido y fue presentado a Egipto eh, En los brazos de José Que era nada más y nada menos que el segundo en en toda la tierra de Egipto Nada más Faraón estaba por encima de ellos. Entonces cuando nace Israel, cuando camina Israel, el pueblo de Israel en el territorio de Egipto, cuando entran aquellas familias, entran más que bendecidas. Entran al territorio de Egipto, ellos eran ganaderos y le dice, vas a habitar una tierra que es la tierra de Gosen, hay bastante pasto, hay bastante agua, vas a tener tus ovejas, tus vacas, vas a crecer y te vas a multiplicar. Cualquier cosa tiene la protección de Faraón. Cualquier cosa tiene la protección de José. Nada más y nada menos que uno de esos hijos de Israel. Entonces cuando nace o cuando apenas empieza a crecer Israel en Egipto. Eh, está totalmente cubierto, totalmente bendecido. Y esa escena nosotros la podemos ver particularmente cuando viene a la luz un nuevo hijo. Cuando por primera vez de una relación llena de amor, de una relación llena de vida, llena de ilusiones llena de objetivos a futuro, nace un hijo y para todos los que tienen un hijo único van a entender eso de manera perfecta eh, nosotros siempre eh, les, cuando vienen al mundo los cuidamos los alimentamos eh, les llenamos de todas sus necesidades todo lo que el niño necesita así lo hacemos y así también se hizo con el pueblo de Israel cuando llegó al territorio de Egipto pero de la misma manera que un niño tiene que crecer y tiene que madurar, también así pasó con el pueblo de Israel. Creció y se multiplicó. De haber sido, eh, si acaso, 70 o más personas, llegó a un punto en el cual llegaron a ser por miles, por cientos, yo diría por cientos de miles eh, dentro de Egipto. Y es entonces cuando... Eh, ya pasaron más generaciones cuando ya el faraón ya no protege a este pueblo porque ya había muerto y lo sucedió a alguien más que ni tan siquiera se acordaba ni conocía a José, eh, es en este tiempo cuando eh, también eh, estoy seguro el pueblo de Israel empieza pues a escuchar, a ver qué otras cosas hay qué otros dioses hay, la manera en que se vive en Egipto, etcétera, etcétera a anhelar y desear otras cosas que quizás en un origen o en un principio, no eran del todo lo que el pueblo de Israel debería de estar anhelando, que era solamente la presencia de Dios. Es más, pasaron tanto tiempo fuera de los brazos de Dios, por así decirlo, pasaron tanto tiempo alejados del conocimiento de Dios, que llega un punto en que se sintieron olvidados por Dios. Esa es la manera de decirlo. Pero para eso Dios levanta a un hombre que se llama Moisés. Lo levanta de acuerdo a su misericordia Lo levanta de acuerdo a sus propósitos Y le habla Y le dice ve y saca A mi pueblo de Egipto Con nada más con que yo te estoy mandando Eso va a ser ser Todo, todo tu respaldo El que yo te haya dicho Ve y sácalo de Egipto Así como eres con tu fuerza Que tienes sin soldados Sin armamentos, sin carruajes Sin nada con el puro mandato que yo te estoy dando, vas y le dices al faraón, deja ir a mi pueblo de Egipto. ¿Ves lo que yo le voy a decir con esto, mi amado hermano? Moisés era solamente un hombre. En algún momento gozó de una autoridad dentro de un palacio. Pero en el momento en el cual Dios lo enfrenta, en el cual Dios le habla, Moisés era nada más un hombre. Y no nada más un hombre, sino un hombre con problemas. Porque si ustedes no se acuerdan, cuando Moisés sale de Egipto, sale porque ha cometido un crimen. No es como que regresar con los brazos abiertos lo van a recibir. Él está peligrando su propia vida, su propia existencia, su propia libertad. Por eso es que cuando Dios le dice, vas y sacas a mi pueblo de Egipto y solamente llega con el faraón y le deja, dice Dios, el Dios de Israel, que dejes ir a su pueblo. Por eso es que él en ese momento, pues voltea a ver y, y, y estoy seguro que por la mente de Moisés pasó él, pero ¿cómo yo solo? ¿Con qué armamentos? ¿Con qué ejército? ¿Con qué soldados? O sea, ¿cómo le hago? Sin embargo Dios ya tenía preparado un plan Cuando Dios primeramente va y habla con el pueblo de Egip- con el pueblo de Israel a través de la boca de Moisés Que Moisés eh, le pide a Dios eh, que le acompañe su hermano Aarón Y Dios eh, accede, accede a esta petición porque ya estaba establecido también un lugar para Aarón Muchas veces nosotros, eh, o, o en algún tiempo, yo podía pensar y decir, pero qué falta de fe de Moisés, porque al final de cuentas él, él no se sentía capaz, aunque Dios le haya dicho, pues yo fui quien le puso la boca al hombre, aún así no se sentía capaz y pidió eh, pidió la misericordia de Dios que le acompañara a su hermano Aarón, que era portador, que era elocuente, o al menos que podía hablar bien, pues. Y Dios sí le cede a, a Moisés esta misericordia y le hace acompañar a su hermano Aarón. Pero era por, también porque Dios ya había establecido un propósito para su hermano Aarón, que era el de poder eh, llevar, ser el portador en esta línea de generaciones pues del mensaje, ¿no? del mensaje de, de este Dios que salva, de este Dios eh, que liberta. Entonces, cuando Dios llega por boca de Moisés y por boca de Aarón, a hablar al pueblo que estaba ya disperso en Egipto, lo primero que se encuentra es con un, pueblo, con un pueblo que no cree del todo, que no cree del todo, que el Dios de hace 400 años, que no les había hablado, que no les había dicho nada, ahora nada más manda a un hombre y le dice, Dios habló y Dios dijo, que nos vamos a ir todos de Egipto libres, porque para ese tiempo para ese tiempo ese Israel pequeño que había llegado a Egipto mimado, abrazado, con todas eh, con todas las cosas a su disposición en ese tiempo en el cual Moisés habla con ellos ya era un pueblo que había crecido ya tenía cuatro generaciones en Egipto pero era un pueblo también que ya había sido puesto en esclavitud ¿Sí vemos? Así de la misma manera como cuando un niño nace y al principio es abrazado y mimado y cuidado por sus padres, y luego crece y ya llega a la edad intermedia o la edad adulta donde el mundo lo consume, donde el mundo lo esclaviza, donde el pecado lo esclaviza. Así también a nosotros Dios nos liberta. Amén, gloria a Dios. Y cada uno de nosotros entiende, mis hermanos, que cuando nosotros nacemos también en la fe, llega un punto en el cual Dios nos pone todo a nuestra disposición nos da alimento nos da cuidado nos abraza, nos protege pero déjame decirte que la razón que todo esto sucede al principio es porque somos niños es porque aún no somos capaces de enfrentar situaciones o de ser portadores de una bandera o de una espada para conquistar por eso es que nuestra niñez Dios nos cuida, nos mima, nos instruye. Así pasa con nosotros los seres humanos, pero así también pasó con el pueblo de Israel. Lo mismo, cuando era niño entró al territorio de Egipto, fue mimado, fue consentido por Faraón, fue cuidado por José, había alimento, fue llevado a tierras eh, donde había abundancia, porque era niño y era necesario hacerlo. Lo mismo es en el ámbito espiritual, lo mismo es en el ámbito físico. Nuestros hijos también nosotros, cuando nacen, los cuidamos, les damos alimento, les ponemos ropita, les cobijamos. Porque son niños, porque se necesita de un cuidado externo. ¿Sí vemos? De Dios. Continuamos leyendo ahí en donde estamos en el libro de Éxodos, capítulo 14. El versículo. Eh, 9 dice la palabra del señor siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de pija delante de baal y cuando faraón se hubo acercado los hijos de israel Alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová Y dijeron a Moisés No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo... Déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios... Que morir nosotros en el desierto. Cuando llega la madurez espiritual, mis amados hermanos... De la misma manera que cuando llega la edad adulta en el ser humano... Y de la misma manera que le llegó el tiempo al pueblo de Israel... De dejar la esclavitud y de comenzar a servir a Dios. La esclavitud nosotros siempre la podemos representar por cadenas. Siempre. Porque ya está en nuestra mente establecida la idea de algo que pasó hace mucho tiempo cuando personas, seres humanos, se apoderaban de otros seres humanos y les hacían por fuerza hacer lo que ellos desearan. Y nosotros vemos esas escenas donde hay grilletes y cadenas y total. Cuando hay esclavitud, cuando hay esclavitud, lo primero que hay que ausencia hay es de algo que se llama libertad. Cuando hay esclavitud, entonces no hay libertad. Y cuando hay libertad, entonces no hay esclavitud. Una y la otra cosa no conviven, una con otra. Es como la luz con las tinieblas. Cuando hay luz, no hay tinieblas. Y cuando hay tinieblas, entonces no hay luz. ¿Sí miramos? El pueblo de Israel estaba en Egipto, mis amados hermanos. Pero ahora ya había crecido, ya ya había alcanzado la edad adulta. Ya había cumplido, hablando en términos físicos, sus 18 años, sus 21 años. Ya estaba en total edad adulta. Y tenía que escoger entre ser esclavo o ser libre. ¿Se ¿Sí me explica? Tenía que escoger el pueblo de Israel entre continuar estando en esclavitud bajo el yugo de Egipto. O ser libre ya, pero ahora bajo el yugo liviano de Cristo. También nuestros hijos, cuando llegan a tener la la edad correcta o, o el tiempo de vida correcto para discernir entre lo bueno y lo malo, también tienen que tomar o tenemos todos que tomar la decisión entre servir a Cristo o seguir sujetos a este mundo en esclavitud llamado pecado. Y muchas veces... Es en este punto donde es el punto más crucial de todo O nosotros entendemos que llegamos a la edad adulta A la edad de madurez Y entonces servimos a Cristo O nos mantenemos en esclavitud Hasta este punto para ustedes que ya han leído la Biblia y conocen Cada vez cuando Dios se enfrenta Cuando Dios confronta a su pueblo en, eh, en Egipto por por mano de Moisés y de Aarón cada vez Dios los había liberado miren, Dios hizo milagros poderosos, señales poderosas para que Faraón dejara en libertad a su pueblo cuando nosotros estamos caminando en el mundo y Dios te va a liberar te habla por una manera Y luego te habla por otra manera Y luego te caes y te vuelve a hablar por otra manera Y luego vienes a la iglesia y te regresas al mundo Y te vuelve a traer otra vez Porque ya Dios ha tomado la decisión De rescatarte sí o sí Amén. Con tu deseo o sin tu deseo Dios cuando toma la decisión de rescatarnos De sacarnos Lo va a hacer Y eso va a implicar milagros, eso va a implicar señales, eso va a implicar maravillas. Porque Dios sabe que ese momento es el más crucial para el ser humano. Ese momento Él pone todo para que tú entiendas y nosotros recibamos que es mucho mejor estar en libertad con Cristo que estar en esclavitud en el mundo. Porque Él lo sabe, por eso es que invierte tanto. Pero yo hablo ahora, cuando el Señor ya lo hizo. Cuando el Señor ya te libertó de Egipto. Cuando el Señor ya te dio madurez espiritual. Cuando el Señor ahora ya ya sabe que tú ya alcanzaste la edad adulta. Cuando el Señor sabe que tú ya alcanzaste la edad adulta. Usualmente un adulto, hablando terrenalmente, pues sus papás ya como que lo voltean a ver y le dice, Pues ya tienes la mayoría de edad, ya puedes irte a trabajar tú solo, ya te puedes mantener tú solo Ya puedes valerte por ti mismo, y no nada más puedes valerte por ti mismo También espero que siendo agradecido pues traigas algo a la casa ¿Verdad que sí? ¿O no? Así es mis amados hermanos, miren la sabiduría de Dios expresada en este documento que se llama Biblia Es es muy sencilla de leer, muy sencilla de recibir Cuando el joven ya ha alcanzado la edad adulta, se espera de él que sea autosuficiente Y no nada más para él, sino que también ahora provea por agradecimiento a aquellos padres que le dieron todo cuando él estaba en necesidad y sin capacidad de valerse por sí mismo. ¿Sí vemos? Aquí yo se los voy a mostrar en una escena que pasa eh, aquí en el libro de, de Éxodo. Se los voy a mostrar en una escena para que vean cómo Dios confía tanto en nosotros. A veces nosotros mismos ni creemos que somos capaces, hermano. A veces nosotros mismos no creemos que tenemos la capacidad de hacer grandes cosas para Dios Pero Dios sí sabe que tenemos la capacidad de hacer eso para Él Por eso es, por eso es que Él voltea a ver a Leslie y le dice, ve y haz esto Porque Él sabe que dentro de, de Leslie, que dentro de Fernando, que dentro de Antonio, que dentro de cualquier uno de nosotros Él mismo ha puesto una capacidad. Dios no le pidió a Moisés que fuera a liderar de su pueblo de Egipto. No se lo pidió pensando que quizás sí o quizás no iba a tener la capacidad. Dios le habló a Moisés y le dice, vas y haces esto. Porque Dios sabía que desde que Dios estaba creando a ese ser humano llamado Moisés desde el vientre de su madre ya lo había capacitado para en un día, en un momento, en una hora, llamarlo para que cumpliera lo que él le iba a decir que hiciese. ¿Sí vemos? Vamos a continuar leyendo ahí el libro de Éxodos, capítulo 14, mis amados hermanos. Y vemos aquí, en en el capítulo 14, en el versículo 12, donde el pueblo se acerca a Moisés y le dice... ¿no es esto lo que te estábamos diciendo? o sea, yo estoy parafraseando ahora, cuando Moisés llega y le dice al pueblo, oigan, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham el Dios de Isaac vino, se me apareció en una zarza de fuego que no se consumía y me dijo, habla con todo el pueblo de Israel y dile no más esclavitud hasta aquí llegó nuestro crecimiento, ahora vamos a entrar en la edad adulta, vamos a salir de la esclavitud, vamos a salir de Egipto, y vamos a entrar a en una tierra prometida, una tierra de libertad, donde le vamos a servir a Dios. ¿Sí, Ve el contexto de lo que le estoy diciendo. Pero es en este punto, donde es el punto del temor, cuando el Satanás, cuando el diablo, cuando aquella persona... El enemigo te pone una duda. Es en ese momento, cuando estás a punto de despegar para conquistar. Es en ese momento, en el momento más crucial que nosotros tenemos que poner atención. Cuando ellos saben, cuando el pueblo de Israel sabe que ya, va, ya salió de Egipto, vea ya salió de Egipto y sin embargo se encuentra con que hay un mar enfrente de ellos y ya no pueden pasar o, 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 o se avientan al mar o, o se regresan a Egipto o qué van a hacer pero Dios ya tenía preparado un plan Amén. nosotros tenemos que confiar en que cuando Dios te dice ya estás en la edad adulta ya salte y ponte a servir es porque Él ya tiene un plan Amén. aunque tú veas el mar enfrente de ti y aunque das el ejército de Faraón detrás de ti, Dios ya tiene un plan. Amén, gloria a Dios. Dios ya tiene un plan. Ya Él ya decretó una libertad. Cuando el Señor decreta libertad, ya no hay más esclavitud. Cuando el Señor nos da libertad, ya no hay más esclavitud. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo, en el versículo 12. El Éxodo 14, el versículo 12. Fíjense bien, ¿eh? el pueblo se tiene temor y dice: No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios. ¿Por qué mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Fíjese bien, mi amado hermano, ¿eh? fíjese bien la actitud de un padre. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Pero vea lo que que va a pasar, porque eso usted se lo tiene que quedar en su mente y lo tiene que guardar en su corazón. Y este día lo tiene que establecer como el día donde usted va a recordar que Dios... Nos alimenta, nos abraza, nos mima y nos cuida mientras estamos avanzando hacia la edad adulta. Pero cuando llega la edad adulta, entonces el Señor nos pide que soltemos los grilletes, que caminemos en libertad y que le sirvamos. Moisés, en pocas palabras y parafraseando, le dice al pueblo, le, le dice al pueblo, no se preocupen, no se preocupen. Yo sé que ustedes están viendo el mar enfrente, yo sé que también vienen los egipcios, yo sé que traen carros y traen almas, pero no se preocupen. Así como Dios mandó los, los milagros y las señales en Egipto, que mandó ranas y mandó oscuridad, algo va a ser y Dios nos va a liberar. Pero, pero lo que Moisés no sabía todavía quizás, es que Dios ya lo sabía sacado de aquí, Dios ya los había liberado ya estaban en libertad espérate espérate pues Dios hizo todas esas señales y prodigios y maravillas para darles libertad pero ahora ya estaban en libertad en pocas palabras Dios les dice a ver cuando ustedes eran niños yo los cuidaba yo los alimentaba, yo los levanté. Cuando necesitaron de mí en su, en, en su adolescencia, pues los guié y los saqué de aquí y de acá. Pero ustedes ya son adultos. Vea bien esto lo que, lo que pasa aquí. ¿eh? El versículo 14, escuchen lo que dice. Eh? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y en el versículo 15, vea la contestación de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen. ¿Sí miró o no miró? ¿Sí miró o no miró? Se lo va a repetir. Llega Moisés, lo parafraseó, llega Moisés y le dice, Dios, Señor, Señor Jesús, pues mira, tenemos los soldados de frente y, y este... Pues haz algo, defiéndonos. Y Dios le dice... ¿Y a mí por qué me está diciendo eso? Pues levántate, ciñete tus armas y póngase a pelear. Así es como se traduce eso. Levántate, dile a los hijos de Israel que marchen. ¿A mí por qué me estás clamando? ¿Sí, miró. No? Durísima, durísima la palabra, ¿eh? Le está diciendo, no, espérate. Así no es siempre, ¿eh? Va a llegar el punto en el cual tú vas a tener que levantarte y vas a tener que portar tu arma y vas a tener que marcharle de frente al enemigo pero usted piensa que Dios lo iba a mandar a su muerte o usted piensa que Dios le estaba diciendo eso porque ya lo había preparado Dios lo estaba mandando a la frente de la guerra porque Dios sabía que Él también le iba a dar la victoria si ve mire lo que dice aquí Dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, le dice, Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón, Y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Vean con esto que le, que le, que le explico. Que... Cuando nosotros clamamos a Dios, nuestra fe tiene que también tener una acción. Es decir, Dios sabía lo que iba a hacer porque ya había él establecido que iba a liberar por completo a Egipto, a a su pueblo de Israel de Egipto, y también había establecido que iba a castigar a Egipto porque había tenido a su pueblo en esclavitud. ¿Sí miró? Pero cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés clama a Dios, yo lo que quiero que ustedes eh, escuchen en su corazón es esto, es Dios no le dice, estate sentado. Dios le dice, levántate y marcha. Hay una diferencia, ¿ok? A veces nosotros decimos, yo quiero conquistar esto, quiero ganar estas almas o quiero terminar este proyecto. Y a veces pensamos que podemos, pues, En nuestra mente decir, yo confío en Dios que va a pasar y me voy a sentar a esperarlo. No, espérate. Dios dice, no, levántate y marcha. Y sobre el caminar que tú vayas haciendo, vas a ir mirando lo que yo voy a ir haciendo para que tú logres completar el proyecto o el propósito al cual yo te envío. Pero tú tienes que levantarte y marchar. Okay. El pueblo de Israel no iba a ver un mar abierto A menos que estuviera caminándole de frente al mar ¿Ya miró? El pueblo de Israel no iba, no iba a ver No iba a sentir la presencia de, de todo el ejército enemigo que venía atrás de ellos A menos que estuvieran caminando y marchando Así es como funcionan las cosas con Dios Alguna vez alguien me dijo un día No, pues yo si no veo, pues yo no creo Yo le dije, es que es que En Cristo en la fe cristiana, tienes que creer para poder ver. En el mundo, tú vas a decir, no pues, yo sí si veo, creo. En la fe es solamente aquel que cree, puede ver. Solamente un hombre de fe puede ver las maravillas que Dios hace. Amén, gloria a Dios. Un hombre que no cree en Dios, que no cree que Dios existe, no va a ver.